Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'être avec nous et d'écouter cette interview de Monsieur Bruno Colmont sous forme de podcast. Comme vous le savez, Kuberna est un institut de recherche et un réseau de membres qui s'intéressent à tout ce qui a trait à la gouvernance d'une entreprise ou d'une organisation. L'objectif de cette entrevue est de discuter du rôle de l'État actionnaire dans le contexte de la pandémie Covid et des différents outils de gouvernance appropriés aux entreprises à participation mixte. Ceci s'inscrit dans le cadre plus global de notre événement annuel portant sur la gouvernance publique qui aura lieu le 16 mars prochain au Palais des Académies de Bruxelles. Avec de nombreux invités de marque, il sera question de la stratégie actionnariale de l'État et des différents outils de gouvernance à disposition. En ce qui me concerne, mon nom est Arnaud Hubert. C'est en ma qualité de chercheur en gouvernance publique au sein de Guberna que je réalise cette interview aux côtés de M. Bruno Colmont. Bonjour M. Bruno Colmont. Je vous cède la parole tout de suite et vous laisse vous présenter. Et nous expliquer également votre rôle et implication au sein de Guberna depuis de nombreuses années. Voilà, donc je souhaite être présenté comme professeur à l'UNB et à l'UCLU. Et donc je suis impliqué chez Guberna depuis bien longtemps, puisque je fais partie de l'équipe avec Guilherme Weinberg, qui a en fait créé Guberna par la fusion des deux instituts francophones et néerlandophones de gouvernance. D'accord. Merci beaucoup. Donc, j'ai commencé par une brève mise en contexte du contexte actuel post, enfin, toujours pandémique. Euh, donc, voilà, la crise du, du Covid-19 a montré euh, l'importance euh, de l'État dans notre économie, euh, que ce soit au niveau de sauvetage de secteurs entiers, de mesures sanitaires très fortes, parfois au détriment de l'État de droit, et même de commandes de vaccins. Euh, voilà, donc, on voit le rôle de l'État qui est très, très important dans cette crise. Et ce rôle s'est aussi traduit par une hausse des investissements publics. On le voit notamment avec le plan de relance, le plan de relance fédéral de 5,9 milliards d'euros porté par euh, M. Thomas Dermine. Euh, et aussi, par exemple, avec l'accord de gouvernement du Premier ministre De Croix, qui prévoit un taux d'investissement de 3,5% du PIB euh, en fin de législature. Mm -hmm. euh, voilà, certains de ces investissements publics se sont traduits par des prises de participation aux entreprises privées. Et c'est spécifiquement ça qui nous intéresse chez Guberna en matière de gouvernance. Et donc, ce genre de contexte, voilà, on aimerait réfléchir à comment avoir des outils de gouvernance appropriés lorsque l'État prend des participations de cette sorte. C'est encore trop tôt aujourd'hui pour savoir s'il y a vraiment une hausse ou une baisse des, des investissements publics. Il faudra voir ça après plusieurs années. Mais on sent en tout cas une certaine tendance qui, qui se dessine. Donc, j'aimerais vous poser la, la première question maintenant. C'est voilà, comment définir clairement le rôle de l'actionnaire public, sachant qu'il a, entre guillemets, plusieurs fonctions. Ça peut être un intérêt financier, ça peut être un intérêt sociétal, ça peut être un intérêt stratégique, sauver certains secteurs, ou même politique dans certains cas. Donc, comment est-ce que pour vous, l'actionnaire public, euh, voilà, quelle est sa place et comment, comment est-ce qu'on différencie son entreprise privée Je pense que ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est qu'un actionnaire public est une émanation de la démocratie et donc d'une configuration politique et qu'on ne peut pas euh, dissocier l'entreprise publique de cette contrainte qui est, à mon avis, euh, rémanente. Euh, L'autre chose, c'est qu'on ne peut pas non plus partir du postulat qu'il y a une méthode de gouvernance, une méthode de gestion, qui s'appliquerait, selon des critères d'efficacité, au secteur public ou au secteur privé, euh, parce que ce serait alors revenir dans les... Dans les trébucher à nouveau... Euh, sur les, les erreurs de, de la normalisation néolibérale d'il y a 40 ans, qui consistait à dire que finalement, le marché, dans sa, 
dans sa dualité, dans sa multiplicité, savait mieux que l'État comment gérer une, une économie ou une entreprise. Il faut aussi rappeler que les, les contraintes sont différentes, en observant le cadre politique et, et le cadre démocratique, c'est que les entreprises publiques ont souvent des horizons euh, de temps plus longs que les exigences actionnariales du secteur privé, et que d'autre part, euh, les entreprises publiques sont souvent animées de, du respect de valeurs sociétales, voire d'équilibre politique, qui les différencie des, des entreprises privées. Donc, on ne peut pas partir du fait que, on peut pas appliquer, appliquer la logique Friedmanienne, hein, de business of business to make business, à l'entreprise euh, euh, publique. Maintenant, euh, il y a des zones grises, il y a des zones de confluence entre le privé et le public. Je pense que le secteur privé peut apporter des outils en matière de gouvernance euh, qui portent notamment sur la, la mesure des résultats, qui portent sur la, la, la transparence, la performance. Et donc, on peut, on peut utiliser des métriques qui ne sont pas de nature, je veux dire, actionnariale uniquement, mais peut-être opérationnelle euh, à la gestion des entreprises publiques. Et ça peut se traduire dans la gouvernance, c'est-à-dire cette espèce d'équilibre entre la gestion et la détention, enfin on, connaît, on connaît la théorie, sachant que dans le domaine des entreprises publiques, c'est peut-être d'autant plus important de dissocier la gestion d'influence politique qui pourrait animer peut-être la détention. D'accord. Et euh, selon vous, quels seraient les, les secteurs à privilégier pour, pour l'État je pense que la crise du Covid a démontré qu'il y avait des, il y avait des secteurs du temps long qui n'étaient pas du tout privatisables. Euh, on, on le savait, mais c'était reconfirmé. C'est d'abord tout ce qui est santé publique, euh, tout ce qui est éducation, tout ce qui est stimulation économique de très très long terme. Euh, pourquoi Parce qu'il y a des projets qui, qui portent en eux des, des prospérités futures, mais qui ne sont pas mesurables en termes de, 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 de dividendes immédiats. Je pense par exemple à tout ce qui est infrastructure. Quand on dit qu'on dépense une somme dans l'infrastructure, il faut se dire que ce n'est pas tellement la somme qui importe maintenant, mais c'est en fait la prospérité que ça permettra d'accompagner dans le futur. Et donc, je, donc éducation, santé, euh, infrastructure publique, et alors, dans, et là-dedans, je mets évidemment le, tout, tout, ce qui est, tout ce qui est mobilité et transport, qui a, qui a pris tout à fait une autre configuration depuis la crise du Covid. Tous des secteurs que le privé n'est peut-être pas prêt à, à supporter euh, financièrement. Non, parce que toute la. J'avais dire parlé de ça au. Au Council de Gouverna il n'y a, a pas longtemps. En vérité, le, le couple euh, risque-rentabilité n'est pas le même pour le secteur public que pour le secteur privé. Euh, pour le secteur privé, il y a une sorte d'optimalisation du rendement par rapport à l'unité de risque qu'on prend. Dans le secteur public, il y a normalement moins de risques et donc moins de rentabilité. Donc, il n'y a pas un positionnement comparable sur l'échelle de la métrique de l'économie de marché. D'accord. Merci beaucoup. Et pour euh, la seconde question, donc, on sait qu'en gouvernance publique, il y a une multitude d'acteurs qui interagissent entre eux. On a parfois un ministre de tutelle dans certains secteurs. On a des fonds d'investissement public qui jouent l'intermédiaire. On a les, les partis politiques. Euh, voilà, il y a l'administrateur public. Il y a toute une série d'acteurs qui sont très divers avec des intérêts différents. Comment faire pour euh, concilier tous ces acteurs et qui puissent travailler aussi dans l'intérêt de l'entreprise directement Il y, y, y a vraiment deux approches. Hein. Il y a l'approche de l'État centralisateur, et puis d'autre part, et je pense que ça a une certaine logique aussi, la dissémination euh, qui épouse mieux le terrain local euh, d'acteurs qui sont plus locaux. Et on voit très très bien en Wallonie la différence entre 
euh, on a les CRW, la SOGPAG, les INVEST et la. Comment s'appelle encore la dernière Qui sont là plutôt des acteurs de terrain. Et donc, je pense qu'il doit y avoir un, un mélange d'impulsion fédérale en Belgique. Et ça, c'est le pays qui peut jouer ce rôle et, et qui est porteuse des grosses participations et qui peut vraiment donner des impulsions importantes avec des moyens conséquents dans des domaines d'avenir. Et d'autre part, un travail de terrain qui doit être plutôt dispersé et euh, émaillé, on va dire, dans, 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 dans l'économie euh, plus, plus réelle, plus, euh, plus concrète. C'est pour ça que je, je, pense, je pense que le secret de l'intervention publique, c'est dans cet équilibre entre ces deux impulsions, se concentrer et déconcentrer, parce que le pire, je pense, c'est d'avoir une impulsion uniquement déconcentrée, c'est-à-dire émaillée ou éparpillée, et là, il n'y a pas d'unité de vision. Et d'autre part, avoir une vision uniquement centralisatrice, ce n'est pas bon non plus parce qu'on peut se tromper. Et donc, je pense qu'il y a des vertus au, à ce qu'on appelle le check and balance, c'est-à-dire les, les pouvoirs et contre-pouvoirs qu'on peut traduire par un check and balance entre un, une impulsion forte au niveau fédéral et des impulsions plus, plus au terrain dans des, dans des structures plus disséminées. Est-ce que les dimensions, les questions de gouvernance sont assez abordées lors d'investissements publics Est-ce que ce sont des dispositions qui sont analysées, regardées mais tout ce que j'ai pu constater à titre personnel, c'est que, euh, ayant été administrateur d'un invest, dont je suis toujours actionnaire d'ailleurs, c'est que euh, les invests sont par exemple extrêmement attentifs à respecter des règles de gouvernance qui dissocient le, la réalité de l'entreprise marchande, d'une éventuelle influence politique ou autre. Et je pense que c'est de plus en plus le cas, donc il y a une sorte de de respect mutuel qui s'installe, et ça, ça revient à ce que je disais tout au début de l'interview qui nous occupe aujourd'hui, c'est qu'une logique ne, ne prédomine pas sur l'autre. Il, il, il y a des confluences, euh, des horizons de temps, des cadres de réflexion, des rentabilités différentes, et tout ça doit, doit s'épouser. Donc, je pense que progressivement, il y a, il y a cette notion de, de gouvernance d'entreprise publique qui émerge, et, euh, mais je pense qu'elle doit être traitée à part. Elle ne peut pas être traitée selon une métrique unique, qui est la transposition de l'économie de marché au secteur public. D'accord. Merci beaucoup. Et alors, dernière question que j'aimerais vous poser, c'est euh, chez Guberna, on, on a cette année, le, le thème de 2021 a été le Relationship Agreement, qui est en fait un outil de gouvernance qui nous vient du, du Royaume-Uni, qui s'applique aux entreprises cotées, oui. qui est en fait une sorte d'accord conclu entre l'actionnaire significatif ou de contrôle avec le CA pour définir une sorte de feuille de route et d'expliciter de, les attentes de l'actionnaire majoritaire à OCA. Oui pour éviter des surprises. Euh, voilà, on on, on vraiment, s'est interrogé sur l'opportunité d'utiliser un tel outil dans le secteur public pour, pour que lorsqu'il y a des investissements publics, les entreprises sachent exactement ce que l'État attend d'elles. Qu'est-ce ouais. que vous pensez de l'opportunité d'un tel outil dans le domaine public pour clarifier la stratégie actionnariale de l'État euh... euh, Prima facile, je dirais que c'est plutôt une bonne idée. Parce que, effectivement, je pense, je pense qu'il y a des, enfin, une, une des réalités de la... De la un peu compliqué, on peut dire, de la, de la gouvernance en Belgique et de tous les codes qui y sont associés, c'est qu'on on est caractérisé par la prédominance d'un actionnaire de contrôle. Contrairement aux États-Unis, où en fait, moins maintenant qu'avant, euh, l'actionnaire de contrôle était en fait minorisé de différentes manières, parce que le système capitaliste américain promeut l'émiettement, la minorisation complète de l'actionnariat, au motif que ça crée une plus grande vélocité du capital et que ça permet ce, ça, une, une, une mobilité plus adéquate. Donc, je pense qu'avoir ce genre d'initiative dont vous parlez, ça a beaucoup de sens. Ça a vraiment beaucoup de sens, vraiment beaucoup de sens. Et, euh, et c'est bien, voilà, oui. Et 
Certains répondent que ce type d'outils, par exemple, ou la, la place trop importante de, de l'État empêche l'autonomie de l'entreprise et empêche d'agir dans l'intérêt de l'entreprise et que ce serait du coup trop politisé. Vous, vous avez un avis là-dessus, par hasard je, je ne sais pas si on peut... Je, 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 quand vous dites trop politisé, il y a, il y a deux niveaux. Qu'une entreprise publique soit l'expression politique de la démocratie, ça c'est incontestable. Mais je, je dis ceci, et donc ça c'est respectable. Et ça, doit être donc, ça veut dire que la métrique de gestion de l'entreprise publique est différente. Par contre, s'il y a une politisation en termes de conflit d'intérêts ou en termes d'avantages divers et variés qui peuvent être tirés, ça c'est pas bon. Euh, et c'est ça qu'il faut combattre. C'est pas, pas, pas l'existence du cadre politique en tant que tel, me semble-t-il. Si cette interview vous a plu et que le sujet vous interpelle, nous vous invitons grandement à nous rejoindre le 16 mars prochain au Palais des Académies de Bruxelles. Des orateurs de grande qualité, tels que des politiques, experts et dirigeants de fonds d'investissement public, viendront discuter en présentiel de la stratégie actionnariale de l'État et des différents outils de gouvernance à disposition. Au nom de toute l'équipe Guberna, nous vous remercions et espérons vous y retrouver nombreux.